1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini di program Buletin Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2020. Pagi hari ini, seperti biasa tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya DPR, Sahkan RUU, Om Cipta Kerja. Pemerintah janji tingkatkan kualitas garam produksi lokal dan aktivis Papua kritik pembentukan TGPF kasus penembakan. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya bersama saya, Reski Mesanto.
0: Terbaru di Buletin Pagi
2: Saudara, Sidang Paripurna DPR tetap mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja pada Senin kemarin. Pengesahan dipercepat tiga hari dari rencana semula Kamis mendatang. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, seluruh fraksi setuju pengesahan RU Cipta Kerja, kecuali fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan fraksi Partai Demokrat.
1: Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian telah kita ketahui bersama. Bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulan Satu menerima dengan catatan fraksi PAN Dua menyatakan menolak Sehingga berdasarkan mekanisme tata-tata trip Pasal 3.12 dan 3.13 Mengacu kepada pasal 1.6.4 yang disampaikan tadi Maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi Di dalam forum rapat pari -pari. cocok Bisa disepakati? sepakat Pak! Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati.
2: Pengesahan RUU Omnibus Cipta Kerja diwarnai aksi keluar ruang sidang oleh anggota fraksi Partai Demokrat. Pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja tersebut dilakukan sehari sebelum rencana aksi mogok kerja dan demonstrasi dari kelompok buruh. Rencananya sejumlah serikat buruh berencana menggelar aksi mulai hari ini hingga Kamis. Sementara itu saudara pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja oleh DPR mendapat reaksi keras dari kalangan buruh dan aktivis. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai proses pengesahan RU Cipta Kerja dilakukan terburu-buru dan tidak transparan. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mendorong masyarakat untuk terus melakukan penolakan.
1: Kita sebenarnya berkaca pada Undang-Undang 25 tahun 1997, dulu Undang-Undang Kepala di mana telah disahkan oleh uh, DPR dan pemerintah, tapi tetap paham betul itu adalah Undang-Undang kepentingan uh, hanya silimpir orang, ya. Dan waktu oh, itu ada umur besar-besaran, sehingga dibatalkan kembali di pemberlakuannya. Nah, kita berpikir bagaimana sekarang masyarakat harus benar-benar menyadari undangnya, ini, undang undangnya sangat berbahaya bagi masyarakat, dan persamaan sama menolaknya, gitu, mengingatkan pemerintah dan DPR tidak memperlakukan Undang-Undang ini, gitu.
2: Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur juga mempertanyakan sikap kepolisian yang berniat mencegah masyarakat berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono membenarkan ada telegram dari Kapolri untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dari buruh menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Telegram itu berisi permintaan Kapolri kepada kepolisian di daerah agar tidak mengeluarkan izin demonstrasi buruh. Ya, memang betul ini telegram. Dari Bapak Kapolri kepada Kasat Wil yang ditandatangani oleh Asop Kapolri Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya telegram ini adalah dibuat untuk memberikan arahan guidance kepada kesatuan kewilayahan dalam rangka menghadapi gelombang demo yang sesuai informasi intelijen 678 Oktober akan dilakukan demo besar-besaran Awi Setiono menjelaskan alasan larangan demonstrasi itu karena Jakarta dan sekitarnya masih zona merah COVID-19. Polri mengatakan larangan demonstrasi itu untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat. Saudara, kalangan buruh meminta aparat kepolisian tidak melarang buruh berdemonstrasi menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI Jumisih mengatakan, polisi keliru jika melarang aksi unjuk rasa, karena demonstrasi merupakan hak konstitusi warga.
0: Saya berpikir ini adalah e, wujud nyata dari keberpihakan DPR yang sebetulnya bukan kerakyat, tetapi jelas-jelas keberpihakan itu adalah kepada e, para korporasi. Yang dikasih ruang itu bukan rakyat, tetapi mereka segelintir segelintir orang yang mempunyai modal Cukup besar, punya pengaruh dan punya kuasa Jadi bagaimana dan upaya apa yang mau kita lakukan Tentu saja kita akan terus melakukan perlawanan-perlawanan
2: Wakil Ketua KPBI Jumisi juga menyatakan Isi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tidak membela kepentingan rakyat kecil Terutama buruh Melainkan membela pengusaha besar dan investor asing Sementara itu saudara pada saat pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja aksi demonstrasi buruh di Tangerang, Banten Senin kemarin mendapat hadangan dari kepolisian. Para demonstran berencana menuju ke gedung DPR. Ketua Serikat Pekerja Bank Swasta di Tangerang Zaki Zarkasih mengatakan demonstran dihalangi aparat di kawasan Bitung, Tangerang.
0: Ya
1: lumayan mbak, komplit lah mereka dengan alma mater komplit. Nah, mobil-mobil besar juga diajak diadang. Dia, dia Nego kita akhirnya sebagian ada yang bubar, ada sebagian ada yang terus standby sih di sana, tapi nggak tahu perkembangan saya masih nungguin. Mungkin besok kali lanjut lagi saya.
2: Ketua Serikat Pekerja salah satu bank swasta di Tangerang, Zaki, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena merugikan pekerja. Sementara itu, Saudara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menyerukan mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah karena meloloskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Koordinator Pusat Aliansi BMSI, Remy Hastian, mengatakan isi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja lebih berpihak pada pengusaha besar.
1: Untuk menyelesaikan masalah pandemi pada saat ini, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Dan kawan kawanku seluruh masyarakat, yang melihat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ini adalah suatu bukti yang kita sampaikan bahwasanya eskalasi perjuangan gerakan mahasiswa akan terus digelorakan terus disampaikan sampai tuntutan kita teralisasi yaitu apa menolak pemilu besar.
2: Koordinator pusat aliansi BMSI Remi Hastian juga mempertanyakan sikap DPR yang terkesan terburu-buru membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memberi peringatan kepada peserta Pilkada yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menerbitkan 70 peringatan tertulis kepada peserta pemilihan Kepala daerah atau Pilkada karena melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, peringatan tertulis itu dikeluarkan sejak pekan pertama masa kampanye. Bawaslu dan kepolisian juga telah membubarkan 40-an kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. 48
1: kegiatan kampanye yang dilanggar tersebut, Terjadi di 27 kabupaten kota ada di Bangli, Rejang
2: Lebong, Sleman, Bungo,
1: Sungai Penuh, Pemalang, Klaten, Karjo, Mojokerto, Lamongan, Malang, pesisir barat, Sumba Barat, Pasaman, Rokan Dumai, Sumatera Selatan, Solok, Pasaman Agam, Labura Samosir, Pembu Barat sudah di, sudah dilakukan oleh Bawaslu. Terkait dengan surat peringatan juga sudah dikeluarkan di beberapa kabupaten
2: Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar meminta agar pasangan calon atau tim kampanye mengantongi surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dari kepolisian dan harus sejumlah aturan protokol kesehatan saat hendak mengadakan kampanye tatap muka. Saudara Presiden Joko Widodo meminta para menteri mencarikan solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam produksi dalam negeri. Jokowi menilai tidak pernah ada perbaikan produksi dan kualitas garam dalam negeri sehingga pemerintah harus terus mengimpor garam. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui tercemarnya air laut di pinggir pantai di daerah Jawa menyebabkan kualitas garam Indonesia menurun. Menurutnya diperlukan inovasi dan infrastruktur yang baik. Untuk meningkatkan kualitas garam dalam negeri menjadi minimal memiliki kadar 97% NACL. Nah, yang
1: menjadi isu sekarang bagaimana judiumnya peningkatan garam rakyat itu bisa naik sekarang rata-rata 93%, ya, 98-9% malah. Jadi kalau bisa kita naikkan sampai 97% itu dengan teknologi satu, yang kedua juga sebenarnya dengan uh, pengambilan air yang banyak. apa bahan baku mutu itu yang lebih bagus karena di
2: Jawa ini memang masalahnya airnya harus diambil lebih jauh lagi karena di pantai itu sudah cukup tercemar. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan pembuatan infrastruktur agar air laut dengan kualitas baik bisa tersalurkan ke tambak garam. Tujuannya agar kualitas garam dalam negeri bisa meningkat dan harga jual akan tinggi. Dan hingga akhir September lalu, lebih dari 700 ribu ton garam dalam negeri tidak terserap lantaran kualitas garam yang kurang baik. Kita beralih ke informasi ekonomi saudara, pemerintah dan DPR akan menyepakati rancangan undang-undang tentang ratifikasi protokol ke-7 ASEAN Framework on Services atau AFAS. AFAS merupakan kerjasama untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN di bidang jasa keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, Ratifikasi itu akan membuka peluang kerjasama investor jasa keuangan di lingkup ASEAN. Dan dalam ratifikasi itu, Indonesia hanya memperjelas komitmen non-life insurance menjadi konvensional dan syariah tanpa harus mengubah peraturan yang ada.
0: Melalui komitmen protokol ketujuh ini, Indonesia menegaskan pemberian izin bagi investor ASEAN untuk membuka jasa asuransi umum baik konvensional maupun syariah dengan batas kepemilikan asing sesuai peraturan yang berlaku yaitu 80% sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan PP nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 14 tahun 2018 tentang kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan ratifikasi protokol ketujuh ini juga akan membuka akses penyedia jasa keuangan Indonesia ke ASEAN, termasuk menumbuhkan industri asuransi dalam negeri melalui peningkatan investasi dan persaingan. Sekarang saya ajak Anda untuk mengupdate informasi seputar COVID-19 saudara jumlah kasus baru positif COVID-19 di Indonesia mencapai 3.600 lebih dalam 24 jam terakhir. Saat ini total konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 303 ribu kasus. Pemerintah juga mencatat pasien sembuh bertambah lebih dari 4.000 orang, sehingga akumulasi kasus sembuh mencapai lebih dari 232 ribu pasien. Sementara itu jumlah orang meninggal hingga Senin kemarin bertambah 106 orang, dan Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan tambahan kasus harian tertinggi. yaitu lebih dari seribu kasus di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita beralih ke berita mancanegara, Selandia Baru mengklaim berhasil menaklukkan gelombang kedua virus corona. Dalam 12 hari, tidak ada kasus baru di Auckland, ibu kota negara itu. Mengutip AFV, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, juga sudah melonggarkan pembatasan di kota Auckland yang sebelumnya dikarantina selama hampir tiga pekan. Dengan pelonggaran tersebut, warga di Selandia Baru memungkinkan pertemuan sosial tanpa ada batasan. Arden juga memberi selamat kepada warga karena telah bertahan dalam gelombang kedua pandemi. Hingga Oktober 2020, Selandia Baru mencatat 40 kasus aktif dengan 25 kematian akibat COVID-19 dari negara dengan 5 juta populasi itu. Kita beralih ke berita olahraga saudara DPR, menyetujui permintaan naturalisasi terhadap 4 atlet warga asing. Persetujuan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPR Senin kemarin. Empat atlet asing itu adalah pebasket asal Amerika Serikat Brandon Van Dorn Jawato, pebasket asal Inggris Lester Prosper, pebasket asal Kanada Kimberly Pier Lewis serta pesepak bola asal Belanda Mark Anthony Klok. Dua pebasket diantaranya diharapkan bisa mendapatkan status WNI sebelum laga melawan Thailand dan Korea Selatan untuk lolos ke babak kualifikasi. Tornamen Bola Basket Piala Asia 2021. Indonesia harus bisa menempati 10 besar Piala Asia jika ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia Bola Basket pada 2023. Saudara, laporan kas KBR bertajuk pesan nakes COVID-19 terkait demo Omnibus Law akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara kelompok buruh dan masyarakat sipil berencana menggelar demo besar-besaran menolak Om Nibus Tak bisa dipungkiri unjuk rasa di situasi pandemi bakal meningkatkan resiko munculnya klaster baru COVID-19. Lantas apa pesan tenaga kesehatan bagi peserta aksi? Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustari ini.
0: Rencana demo penolakan Omnibus Law ditanggapi dilematis oleh Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hari Fadila. Ia memahami pentingnya penyampaian aspirasi itu bagi buruh. Apalagi, perawat juga sebenarnya bagian dari buruh yang bakal terdampak dengan keberadaan UU tersebut. Namun, Harif khawatir dengan resiko penularan COVID-19 karena demo pasti mengundang kerumunan.
1: Yang memang dari pandangan pekerja bahwa Omnibus ya. Law itu memang... ...sesuatu yang tidak menguntungkan dibanding hari ini begitu. Tapi di sisi lain, kita sedang menghadapi pandemi. Dalam konteks pandemi, bahwa kerumunan itu merupakan salah satu potensi besar untuk terjadinya penyebaran.
0: Jika demo tetap digelar, Harif sanksi protokol kesehatan bakal dipatuhi peserta aksi maupun aparat. Ia juga ragu koordinator demo memiliki mekanisme cegah sekaligus mitigasi COVID-19.
1: Kalau pakai masker mungkin bisa dipasang pakai masker. Tapi kalau jasa jarak kita tidak nggak bisa konsisten dengan kondisi seperti itu. Fasilitas mencuci tangannya gitu. Ya mudah-mudahan masing-masing dikirakan dan Beberapa kegiatan itu kan diharapkan ada aspek antigen atau PCR gitu kan. Tidak nah, mungkin kita yang mau demo itu uh, PCR dulu gitu. Terus siapa yang tanggung juga kan gitu ya. Nah ini artinya uh, aksi itu merupakan sebuah potensi atau uh, risiko terhadap penularan atau paparan.
0: Harif menyayangkan pemerintah dan DPR karena tak bijak dalam merespon protes kelompok buruh dan masyarakat sipil. Semestinya, ruang dialog dibuka lebar sampai mencapai titik temu, sehingga tak perlu lagi ada unjuk rasa. Dokter spesialis paru, Franz Abednego Barus juga mengingatkan potensi besar penularan COVID-19 saat demo Omnibus Law. Franz menegaskan tak menentang hak warga mengemukakan kebebasan berpendapat. Namun, ia menyarankan metode penyampaian yang diubah karena situasi pandemi.
1: Banyak cara yang bisa kita lakukan tidak harus kumpul sedemikian rupa. Dan ketemu dengan para pimpinan DPR cukup dilakukan oleh beberapa orang saja tanpa harus menurunkan masa. Hmm. Karena sudah terbukti, apabila e, begitu banyak yang kumpul, maka penularan akan cepat terjadi. Sulit untuk menjaga jarak. Sulit untuk setia ataupun konsisten memakai masker, apalagi gigi tangan.
0: Frans khawatir bakal muncul klaster baru COVID-19 dari masa pendemo. Mereka juga beresiko menularkan ke keluarganya.
1: Jadi saya pikir demo dengan penggerahan masker pada saat pandemi ini tidak bijaksana. Malah nanti setelah dia pulang dari demo, dia masuk ke rumahnya malah menjadi klaster yang baru lagi di keluarganya. Potensi itu ada.
0: Apalagi rumah sakit dan tenaga kesehatan sudah kewalahan dengan ledakan kasus-kasus baru. Data per 5 Oktober, kasus baru mencapai 3.600-an, sekitar seribuan di antaranya di Sumbang, Jakarta. Padahal, Ibu Kota masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, yang sudah berjalan 3 pekan. Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Omni Pulau Mas ini mencontohkan peningkatan kasus signifikan terjadi mulai Agustus lalu.
1: Dulu waktu kita 17 Agustus nampak booming, meledak lagi hari. Waktu itu dikait berkaitan pula dengan acara Idul Adha. Ada beberapa tempat melaksanakan pilkada yaitu Ya itu semua berpotensi mungkin tidak tampak bagi kita. Tapi ketidakseriusan kita dalam menjaga diri dari penularan akan mempercepat kita kepula.
0: Sementara itu... Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyarankan demonstrasi tak usah digelar selama pandemi Apalagi penanganan COVID di Indonesia masih belum maksimal Diki menilai kegiatan unjuk rasa juga harus beradaptasi dengan situasi pandemi Jika toh demo tak bisa dicegah, maka sebaiknya dibatasi dengan sangat ketat Semua harusnya
1: mengutamakan kesehatan ya Kalau misalnya memilih ada demo ya Demonya harusnya ya nggak lebih dari 10 orang Tentu dia jaga jarak dan juga pakai masker Dan, dan juga tidak lama-lama juga Itu jangan demo lebih dari sejam misalnya ya
0: Ia menyarankan pemerintah mencontoh Australia yang menerbitkan aturan tentang pengumpulan massa di tempat umum. Namun, hal itu harus didahului dengan penguatan dalam tes dan penelusuran kontak. Setelah semua terpenuhi, warga diperbolehkan berkumpul tetapi secara bertahap. Jadi saya
1: ngambil contoh di sini aja. setelah remi lockdown lah, bertahap itu yang disebut dengan pelonggaran itu mulai cuma boleh dua orang, setelah dua minggu no case, naik dari 2 orang 5 orang terus sekarang udah sampai ke 50 orang artinya pemerintah tuh harus punya strategi yang jelas komprehensif.
0: demikian laporan tim KBR saya Valda Kustarini
2: demikian laporan kas KBR dan sesaat lagi saudara informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua Saudara, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mengkritik pembentukan tim gabungan pencari fakta oleh pemerintah untuk mengusut kasus penembakan di Papua. Direktur LBH Papua Immanuel Gobay menyebut, pembentukan TGPF tidak melibatkan Komnas HAM perwakilan Papua atau lembaga-lembaga yang selama ini mengadvokasi masalah HAM di Papua. Keanggotaan TGPF justru lebih didominasi mereka yang berasal dari institusi negara seperti Badan Intelijen Negara atau BIN.
1: Kalau kita lihat dari komposisi orang-orang yang menjadi anggota di dalam situ, tidak ada unsur-unsur masam atau lembaga-lembaga advokasi. Di sisi yang lain itu paling banyak diisi oleh mereka yang dari BIN. Sebenarnya tim ini untuk apa? Nanti setelah ini hasilnya akan dikemanakan. Ini juga kan masih dalam tanda tanya.
2: Direktur LBH Papua Emanuel Gobay juga menilai dasar hukum pembentukan TGPF yang hanya berdasarkan keputusan Menko Polhukam tidak cukup kuat. LBH Papua pesimistis dengan hasil akhir dari TGPF, bentukan Menkopol Hukam tersebut. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. sekitar 27.000 ribu nomor induk kependudukan atau NIK warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Magetan diduga bermasalah di database Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Yayu Sri Rahayu mengatakan enika yang tidak valid itu diantaranya kesalahan penulisan nama dan ejaan penerima bansos saat pendataan.
0: Ini tidak valid
1: itu misalnya di dalam satu KK itu misalnya ada empat anggota rumah tangganya, tapi di DTKS baru tiga. Berarti itu juga dikatakan nik tidak valid. Bisa juga akhirnya karena seperti ini akhirnya tidak terima manfaat, kemudian tidak PBI, BPJS-nya menjadi dinonaktifan oleh kementerian.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Yayu Sri Rahayu menambahkan ketidakvalitan NIK itu bisa berakibat penyaluran bantuan bisa salah sasaran. Dan saat ini Dinas Sosial dan Kementerian Sosial tengah mendata ulang 27.000 NIK yang tidak valid milik warga Magetan tersebut. Dan saudara informasi tadi akhirnya menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 6 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya, melalui website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta saya ajak Anda untuk menyimak news on demand kami melalui podcast di kbrprime.id atau tentunya di platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas kami undur diri. Salam.
0: Air Prime, cara asik mendengar berita.
1: Kabar Prime, podcast for curious mind.